0: 卡米尔·圣桑不仅是位才华横溢的作曲家，也是一个九岁就在巴黎登台演出的卓越钢琴家。作为作曲家，他最著名的作品包括歌剧《参孙与达利拉》、第三交响曲（又称管风琴交响曲）以及《动物狂欢节》组曲。在这首组曲的每一乐章，圣桑都机智地描绘了一种动物。无论是音乐家还是普通人，都能明显地感受到曲子中洋溢的幽默感。动物狂欢节是为两家扮演中心角色的钢琴及弦乐器、长笛、短笛、单簧管、木琴和口琴而谱写的曲子，也可以由包括小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴在内的完整器乐组成的大型管弦乐团表演。另外，美国诗人奥格登·纳什写过一组有趣的诗，经常被用来说明这些乐章的内容。出于我们的目的考虑。我们选择了没有说明的管弦乐版本，描绘的动物不同，圣桑运用的乐器组合也不同，因此每一乐章的乐手都不一样。圣桑还借用了其他作曲家，包括他自己的音乐片段，这些片段出现时都会受到强调。圣桑这首《动物狂欢节》创作于1868年，同年他的第三交响曲也告杀青。1868年，亨利·詹姆斯写了《波士顿人》。罗伯特·路易斯·斯蒂文森写了《化身博士》，法国点彩画家修拉画了《大碗岛上星期日的下午》，罗丹雕塑了《吻》。参考录音是佩内基尔斯·亚诺夫斯基，法国广播爱乐乐团。一引子《狮子皇家进行曲》庄严的行板，一段简约而又兴奋的双钢琴前奏之后，是描绘醒来睡狮的弦乐器演奏。中提琴和小提琴不断地与低音部弦乐器、低音提琴和大提琴唱和，速度越来越快，声音越来越响，气氛也越来越狂暴。两架钢琴快速演奏音阶，第一钢琴上扬，而第二钢琴下行之后，立即是一个齐奏的和弦。接着，所有乐器突然停止了演奏，第二钢琴开始在第一钢琴的响应下演奏一段威风堂堂的进行曲。接着，弦乐器取代他们演奏一段华彩的旋律，旋律显得既堂皇又沉重，偶尔被钢琴的弹奏打断。这样的局面维持着，直到第二钢琴开始演奏一段几乎可以用吼叫来形容的声音，这种声音也一再被重复，一直到弦乐器和钢琴互换位置，钢琴开始弹奏进行曲，而弦乐器演奏吼叫声。这段旋律带有强烈的东方风格，某种程度上削弱了华丽感，营造出一种异域风情。第一，钢琴和低音提琴发出一阵吼声过后，这个乐章就此结束。二，母鸡和公鸡中速的快板。这个描绘母鸡和公鸡形貌的乐章，使用了钢琴、小提琴、中提琴和单簧管，音调轻快，速度不是特别的快。第二钢琴开始弹奏一段赋予勇气的曲子，然后是小提琴的重奏，中提琴、第二小提琴和第一小提琴演奏的一段柔美的经过句，缓和了紧张不安的气氛。然后是单簧管粗糙声音的登场，偶尔的不协和音更加突出了这个乐章急躁不安的特点。第一小提琴的一段较长的独奏通往这个乐章的结尾，两架钢琴同时奏响了一个和弦。三野驴猛烈的急板，这个快速乐章里唯一演奏的乐器是两架钢琴，他们为我们奉献了一出精彩的好戏。这里的潜台词仿佛是练习你的音阶吧，因为这几乎是所有钢琴家都必须要弹奏的。他们的手指在琴键上上下纷飞，挑战性在于融为一体，气氛是激动的，速度很快，最后以两个和弦结尾。四乌龟庄严的行板，为表现这些行动缓慢的动物，圣桑只用了第一钢琴和弦乐器。钢琴建立起稳定而又缓慢的节拍，而弦乐器则一起演奏旋律。这里我们可以感受到作曲家表现出的幽默感。为了表现乌龟的形象，他在极大程度上放慢了雅克·奥芬巴赫的轻歌剧《地狱中的奥菲欧》中的康康舞曲的速度。这段通常速度很快的著名旋律，一般让人联想起那些撩起裙子、高踢大腿的舞女形象，但是在圣桑的改编下变得平稳、缓慢而又沉重。尝试着在脑海里加快旋律，看看你是不是能记起原来的版本。有趣的是，在钢琴舒缓的节拍发生一些迷人的和声变化时，音调也产生了一定的变化。乐章速度慢了下来，声音渐渐消失了。5， 大象虚滑的小快板。圣桑在这里挖苦地为大象准备了一段，即便是马戏团里训练有素的大象也难以完成的华尔兹。在这个为第二钢琴和低音提琴谱写的奇怪乐章里，圣桑又一次借用了另一位作曲家的曲子——维廖兹的清唱剧。《浮士德的责罚》里的仙女之舞，旋律都由低音提琴演奏，钢琴提供三节拍华尔兹舞曲中的第二和第三拍。低音提琴稍稍改变了旋律，钢琴的伴奏变为一段花俏的经过句，音调变得轻快起来。尽管难以想象，但通常低沉的低音提琴却和钢琴一起营造出一种迷人而又幽默的气氛。六。袋鼠中速的，这是另外一段只为两架钢琴谱写的乐章。钢琴的演奏塑造出一种跳跃的感觉，两架钢琴以不一致的速度交替演奏。第二钢琴奏出最后一个轻声的和弦。七水族馆小型版，这是一个诡异而又萦绕人心的乐章，在理查德盖尔主演的电影《天堂之日》里起到了绝佳的效果。这个乐章是为钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、长笛和口琴谱写的。钢琴的乐音令人产生水上滑行的联想，而长笛和弦乐器则演奏旋律，口琴也吹出一种不着调的节拍。尽管在声流中很难辨别出口琴的声音，旋律明显给人以心神不宁的感觉。钢琴演奏的低沉经过句强化了这种感觉。在弦乐器的持续音符的伴奏下，仿佛描绘出一幅滴水的情景。八长耳朵的家伙，速度随意。这个为两段小提琴演奏而谱写的乐章，充满了对驴叫的模拟。第一小提琴建立起一种由一个高音和一个低音构成的范式。留意小提琴是如何随意加快或放缓演奏速度的。这是因为圣桑在速度标记里。标明这个乐章应该由乐手自由发挥，因此没有一致的节拍。第一小提琴奏出的低沉音符缓缓结束了这个乐章。九林中杜鹃行板，这个乐章只运用了两架钢琴和一支单簧管。钢琴奏出洪亮的乐音，接着很快就被烦人的单簧管打断。单簧管重复吹奏两音符的乐音。模拟杜鹃的叫声，与钢琴严肃的声音形成了一种奇异的对比。钢琴的声音有种抚慰的作用，接着这种气氛却被一些属于20世纪不协调音乐的不寻常的和弦打破了。等钢琴开始演奏不同的乐句，紧张感开始积聚，神秘的气氛出现了。单簧管的声音变得更加遥远了。钢琴的不协和音调在乐章的尾声由最后一个温暖的和弦解决了。十鸟舍中速的优美的中提琴和小提琴开始其表现飞禽的闪烁不定的演奏，弦乐器营造出一阵轻快的气氛。接着长笛登场，开始一段快速的演奏。钢琴的上场几乎和长笛一起奏出鸟类的转鸣，一切都是那么的精致。在长笛的独奏中，听众可以想象小鸟偶尔在喘息的形象。长笛吹的一段高音结束了这个快速的段落。十一，钢琴家中速的快板。很明显，圣桑把钢琴家拉到动物的大家庭，是为了搞笑取乐。他让乐手表现得好像初次登台演出一样紧张而不知所措。这个乐章是写给钢琴的，弦乐器偶尔也会来一段演奏。钢琴开始弹奏的那段，显然作曲家是在模仿所有钢琴专业的学生都会经受的枯燥键盘练习。练习的速度发生了变化，但是那种沉闷感没有消失。尽管随着速度的加快，弦乐器更多的加入到了演奏中来，三个齐奏的和弦和突然的中断将我们抛在了中途。十二化石可笑的快板。前一乐章刚结束，这个乐章就开始了。这个乐章由木琴、钢琴、单簧管和弦乐器演奏，借用了圣桑自己的作品《死之舞》中的旋律。在那首作品里，木琴代表的是舞蹈的骷髅，这里则代表化石。演奏速度很快，但并没有快到跑起来的程度。木琴和钢琴奏起旋律后，小提琴在钢琴短音符的伴奏下开始演奏一段持续乐剧。最后变得越来越忙碌，在这段复杂的乐音中，第二钢琴登场，演奏我们熟知的字母歌或者《闪呀闪呀小星星》等儿歌的旋律。不过在圣桑那里，这首歌的名字还是莫扎特最早创作的那首啊，妈妈，我要对你说。忽然，在这个欢乐的时刻，木琴再次出现，演奏《死之舞》的旋律。接着，随着单簧管在钢琴伴奏下开始独奏。旋律发生了变化，这里声桑借用了一段罗西尼的歌剧《塞维利亚理发师》中的旋律。在这个段落过程中，注意木琴奏出的奇怪的伴奏。最后一次死之舞的重奏过后，乐章突然停止。13天鹅优美的小型版。这段模仿天鹅的曲子由大提琴在钢琴的伴奏下演奏完成。第一钢琴提供平稳而又流畅的伴奏，第二钢琴只是偶尔打断一下。大提琴独奏象征着优美、典雅和浪漫的温馨。如果说有优美如画的音乐，这段就是。尽管总体气氛是安静的，但是也有点紧张，不过很快就消除了。速度放慢了，钢琴演奏的乐句结束了这个乐章。十四曲中非常快的快板。在最后一个乐章，圣桑第一次运用了整个乐队，并经常返回演奏前面一些乐章里演奏过的旋律。开始曲与第一乐章开始时相同，只是速度更快、更激动。在短暂的前奏过后，短笛、单簧管和第一钢琴开始演奏旋律，好像控制不住的大笑。接着，第二钢琴取代第一钢琴演奏第二乐句，然后木琴的第一个音符插了进来。钢琴在弦乐器的伴奏下开始嘈杂的演奏，接着弦乐器的演奏速度加快了两倍，这一切都显得更加狂乱了。接着小提琴和第二钢琴演奏模仿笑声的旋律，乐队的其余成员也很快加入演奏，狂乱的速度继续着。我们听到了母鸡和公鸡的重奏，接着是袋鼠，然后是长耳朵的家伙，接着木琴带领乐队其余成员快速结束了这首曲子的演奏。演员和旁白沃纳·克伦佩勒说：“动物狂欢节和奥格登·纳什的说明是文字和音乐的完美结合的典范。纳什是圣桑与所有年纪的人们之间的最佳沟通者，他把抒情性、讽刺作品和幽默结合得尽善尽美。”可供选择的录音版本：佩基内尔斯、亚诺夫斯基、法国广播爱乐乐团。这是一个精彩、生动而又演奏完好的版本，乐团让这首杰作大出风头，演奏卓越，特别是两位钢琴家。数码音效透彻地展现了乐器的声音，让听众有机会欣赏到每一个独奏的乐剧，甚至是不易察觉的口琴演奏。伯恩斯坦纽约爱乐乐团，这个古老录音的价值在于伯恩斯坦富于教义而又有趣的说明。他清楚地解释了圣桑在每一个段落中所要表现的东西，不过每一段之间大量的说明减弱了整部作品的流畅性。拉贝克姐妹、帕尔曼、梅塔、以色列爱乐乐团，这是一个绝对让人享受的录音版本。法国钢琴演奏家卡蒂亚和马里耶拉贝克欢快的表演，以及伊萨克帕尔曼对那时诗歌逗人的叙述。更是起到了锦上添花的效果。如果你欣赏这首曲子，《动物狂欢节》在圣桑的代表作品里是独一无二的作品。不过，如果你对这种音乐风格感兴趣，欣赏他的管风琴交响曲会是一次震撼人心的倾听体验。他的歌剧《参孙和达利拉》也是一部优秀的作品，充满了绚丽浪漫的旋律和性感著名的巴赫式的风格。好啦，今天的节目就到这里啦！我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。